0: Heute hier im Podcast gibt es nochmal einen großen Jahresrückblick, einen Rückblick auf 2023, was alles passiert ist und da was gäbe es Schöneres, als eben das nicht nur mit meiner Stimme zu machen, sondern halt eben auch mit anderen Perspektiven. Deswegen habe ich mir hier Esther und Vincent von Tante E mit dazugeholt. Zwei Shopify-Expertinnen und Experten, die eben entsprechend auch mit Tante E viel durchlebt haben, tagtäglich Shopify erlebt haben, verschiedenste Brands, Funktionalitäten, Updates und Co. erlebt haben und entsprechend mit ihnen zusammen, machen wir so einen gemeinsamen Rückblick, wo wir sagen, okay, wie war eigentlich die Reise 2023 mit Tante E rund um Shopify, rund um die verschiedenen Shops, Brands, Projekte, Funktionalitäten und Co. Das heißt, hier ein kleiner Deep Dive rein, ein Blick hinter die Kulissen einerseits von einer, ja, der führenden Agenturen sind wir ja mittlerweile, muss man ja fast sagen, von Shopify Plus, aber eben auch der Shopify-Bubble in Deutschland. Deswegen hier auf jeden Fall eine andere Art des Jahresrückblicks, des besinnlichen äh, Zurückschauens, was alles passiert ist. Euch hoffentlich Hoffe ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle äh, frohe Weihnachten bisher hattet, gut zelebriert, zu Hause sein könnt, jetzt ein bisschen entspannen könnt und äh, euch auch gedanklich schon mal auf das neue Jahr 2024 einstimmen könnt. Ähm, ich an dieser Stelle möchte nochmal ja, fröhliche Weihnachten wünschen, ganz äh, zu spät ist es ja noch nicht und wünsche euch auch ein gutes Reinkommen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder dann 2024 hier in altbekannter Stelle, in altbekannter Manier äh, begrüßen zu dürfen und sage auch nochmal Danke für alles, das was eben in diesem Jahr Jahr passiert ist, dass ihr uns unterstützt habt. Es war ja auch bei Merchant Inspiration viel los, viel Neues, was passiert ist. Wir haben regelmäßig nun unsere monatlichen Webinare veranstaltet, wo ihr zahlreich dazugekommen seid, was super spannend war, was auch auf extrem viel positives Feedback gestoßen ist und auch zum ersten Mal, und das ist auch tatsächlich so ein bisschen mein persönliches Highlight: Die Merchant Inspiration Talks 2023 haben zum ersten Mal wieder stattgefunden seit langer Corona-Pause. Zum ersten Mal haben wir über 300 Leute zusammengebracht in Berlin, verschiedenste Brands aus dem deutsch Shopify-Kosmos für Erfahrungsaustausch. Das kam auf jeden Fall extrem gut an, äh, extrem viel positive Stimmen, aber vor allem auch für mich persönlich war es eine super schöne Erfahrung, viele von den Leuten, die man ja sonst nur im digitalen Raum sieht, auf einmal ja persönlich in Persona zu treffen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch schon da auf 2024. Die Konferenz wird es wiedergeben. Ich hoffe, noch mit mehr Gesichtern hier auch von euch, die hier zuhören, noch mehr Gesichter auch aus der deutschsprachigen Shopify-Community. Es wird auf jeden Fall spannend, es wird auf jeden Fall ein Fest, und es wird auch wieder ganz, ganz viel geben neben dem Podcast, auch eben die monatlichen Webinare. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch was Spannendes, wo wir wieder hinter die Kulissen blicken dürfen von verschiedensten erfolgreichen Online-Shops im deutschsprachigen Shopify-Kosmos und, und, und. Also, es bleibt spannend, hier jetzt eben der Jahresrückblick zusammen mit Vincent, Esther und mir. Äh, ein Blick hinter die Kulissen von Tante E. Wir suchen auch immer wieder tatkräftige Unterstützung. Wir suchen auch immer wieder, ja, ähm, tatkräftige, motivierte Leute, die eben Lust haben, mitzumachen, mitzugestalten, auch verschiedenste Brands halt eben mit nach vorne zu bringen. Das heißt, wenn du hier zuhörst und sagst, okay, ich bin eh gerade auf der Suche oder ich kenne jemanden, die oder der auf jeden Fall Bock hat auf eine steile Lernkurve, die oder der Bock hat auf was mitzugestalten, dann schaut doch mal vorbei, auch bei tante-e.com. Es gibt den Bereich bei Über uns mit Jobs. Man sieht so, jetzt komme ich so ein bisschen ins Schwanken, aber wenn ihr auf jeden Fall Lust habt, dann werdet ihr es finden. Ansonsten gerne Feedback an die UX, unserer Website, dann haben wir da auf jeden Fall noch was zu tun für 2024, noch Luft nach oben. So, Aber auf jeden Fall, also wenn, wenn eben da ihr Bock habt auf neue Jobs, wenn ihr Bock habt auf eine neue Herausforderungen, schaut auf jeden Fall bei Tante E vorbei. Wir freuen uns immer wieder auf neue Verstärkungen, neue Gesichter bei uns im Team. Ansonsten jetzt hier viel Spaß mit dem Podcast und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.
1: Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Tatsächlich ist das nicht nur eine neue Ausgabe, sondern es ist tatsächlich die letzte Ausgabe, die letzte Folge, das letzte Mal Merch Inspiration Podcast aufnehmen in 2023. Wenn ihr das jetzt hier hört, dann sind ja schon quasi die Weihnachtsfeiereien längst im Gange gewesen. Wir stimmen uns langsam auf die letzten Tage in 2023 an und ein Ende ist auch immer wieder ein Anfang für was Neues und entsprechend um den Anfang gut äh, des Jahres 2024 zelebrieren zu können, um entsprechend in das neue Jahr reinzustarten, ein Jahr wahrscheinlich auch mit vielen neuen Ideen, mit neuen Visionen, mit neuen Sachen, die man angehen möchte, eben ist es auch immer noch mal ganz spannend, einen Rückblick zu wagen. Und deswegen hier heute in dieser Folge einen Rückblick, den wir wagen wollen auf das Jahr 2023, all das, was passiert ist. Es ist ja fast schon Tradition hier im Merch Inspiration Podcast, dass wir genau diese letzte Folge diesem Thema widmen, einmal zurückzublicken. Und gleichzeitig haben wir hier im Merch Inspiration Podcast ja auch verschiedenste ja, Teammitglieder immer wieder gehabt, die ihr Wissen geteilt haben, hands on quasi aus dem Alltagsarbeiten mit Shopify und zwar vom Team Tante E, mit den Leuten, denen ich ja auch tagtäglich zusammenarbeiten darf. Entsprechend dachten wir uns oder dachte ich mir viel eher und habe entsprechend diese, diese Idee äh, Esther und Vincent äh, quasi herangetragen und äh, denen nicht viel Raum für, für, äh, für Möglichkeiten des, des Vetos gegeben. Ähm, dachte ich mir aber, dass es halt spannend wäre, auch nochmal genau diese, diesen Jahresrückblick einerseits, den wir auch letztes Jahr schon mal hatten, äh, den Jahresrückblick auf Shopify gleichzeitig zu koppeln mit einem, ja, etwas persönlicheren Jahresrückblick auch aus der Brille eben von Tante E. Wir hatten viele verschiedene Teammitglieder hier im Podcast viel Wissen, was wir auch immer wieder mit reinnehmen durften. Deswegen auch da einmal zu schauen, ja okay, wie ist es eigentlich so hinter den Kulissen von Tante E? Wie hat eine Agentur oder die Teammitglieder auf einer Agentur nämlich von Tante E das Jahr wahrgenommen? Was war da eigentlich alles an Neuem und an dem, was so was so spannend war? Und aus dieser Brille eben einmal schauen auf 2023. Das ist so die Idee für heute und damit würde ich auch sagen, beende ich mal so ein bisschen diesen zweiminütigen Monolog, den ich jetzt hier geführt habe. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass ich eben nicht hier nur alleine diese Folge mache, sondern wieder wie schon in alter Tradition, wie schon im letzten Jahr, euch beiden hier an meiner digitalen Seite wissen darf, nämlich Esther und Vincent. Willkommen im Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen und nochmal auch mit zu einem ähnlichen Thema wie letztes Jahr.
2: Jo, danke dir für die Einladung, Adrian. Wie du jetzt gerade eben schon gesagt hattest, ich weiß nicht, ob wir das größte Vetorecht hatten. Ähm, aber wie dem auch sei, ich freue mich trotzdem äh, auf den gemeinsamen Rückblick.
0: Sehr gut. Das heißt, wir sind jetzt ja hier quasi zusammengekommen, um einmal auf 2023 zu gucken. Vielleicht ganz kurz noch einmal für diejenigen, die tatsächlich euch jetzt nicht in den Folgen miterlebt haben, äh, wo ihr zu Gast wart. Vielleicht könnt ihr da ganz kurz jeweils nochmal ganz kurz ein, zwei Sätze zu euch sagen, was ihr so macht. Vincent, vielleicht fängst du an und kannst mal so ganz kurz einmal sagen, wer du bist, was du machst und äh, ja.
2: Gerne, gerne. Also ich weiß gar nicht, Tatsächlich, wenn ich jetzt mal überlege, ob ich dieses Jahr auch schon Teil des Podcasts war oder ob sich das alles auf das Jahr davor beschränkt hat, wie dem auch sei, kann gut sein, dass es auch dieses Jahr schon mal der Fall war. Sprich, äh, eventuell habe ich mich da schon mal vorgestellt, mache das aber gerne nochmal. Ähm, ich habe äh, das, das Glück, mit euch beiden gemeinsam äh, bei der Shopify-Expertenagentur Tante E zu arbeiten und äh, bin dabei hauptsächlich in dem Bereich der Projekte unterwegs. Das bedeutet abgesteckte Projektrahmen. Wir ähm, bringen äh, Kunden und Kundinnen auf Shopify, migrieren dorthin, ähm, lassen Shops neu entstehen und helfen dabei, sich auf Shopify gut aufzustellen. Genau, das zu mir. Ich glaube, ich kann einfach direkt weitergehen an Esther, oder? Machen mal so.
1: Mega, da kann ich mich auch nahtlos dann anschließen. Ähm, denn ich glaube, ich war dieses Jahr einmal oder vielleicht zweimal auch schon da. Ähm, genau, bin aber im Grunde das Pendant zu dem, was ähm, Vincent gerade geschildert hat bei Tante E und zwar ist mein Bereich bei Tante E Shop-Optimierung. Das heißt, wenn Vincent einmal da war und äh, die Leute auf die Straße gebracht hat ähm, mit ihrem Shop, dann kann ich quasi übernehmen und dann ähm, Post-Launch in der Regel ähm, weiter optimieren, bestimmte Features erweitern ähm, und das Ganze ähm, strategisch, technisch weiterentwickeln. Und somit zurück Sehr zu gut. dir, Adrian. Okay.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn wir haben jetzt hier mal einen ganz kurzen Eindruck gekriegt über das, was ihr äh, berichtet habt. Genau, ihr wart ja nicht nur im Podcast hier zu Gast, sondern es war ja auch dann in verschiedensten Formaten von Merch Inspiration tatsächlich in diesem Jahr. Wir hatten ja auch die digitale Konferenz wieder, die Merch Inspiration Week, wo auch das Wissen geteilt wurde. Es gab auch verschiedenste andere Formate mit, mit Webinaren und Co. Das heißt, auch hier bei uns in Merch Inspiration wieder viel passiert und macht wieder Freude auch auf nächstes Jahr, was da alles dann eben kommt. Podcast, Webinare, auch die große Konferenz, da kommen wir ja nachher auch nochmal dazu. Hier heute würde ich ganz gerne mal eben, ich hatte es ja am Anfang gesagt, so ein bisschen diese persönliche Note noch mal reinbringen, auch zu hören, so wie ihr eigentlich das äh, Ja wahrgenommen habt, aus eurer Warte heraus. Vincent, du hast gesagt, du hast schon Projekt, äh, du, du bist für den Bereich Projekte zuständig, das heißt, da einmal gleich reinzugehen und mal zu hören, okay, was sind eigentlich so Launches gewesen, so Shops, wo du sagst, okay, das war cool, das, das war wirklich sowas, wo ich sage, okay, das beschreibt 2023 ganz gut und das Gleiche eben auch nochmal, du hast gesagt, Esther, ne, irgendwie, wenn die erstmal auf der Straße sind, dann eben die weiter zu optimieren, weiter äh, zu beschleunigen, was da eigentlich dann so Sachen sind, die du wieder gesehen hast. Dieses Jahr hatten wir ja schon mal so ein bisschen Anfang des Jahres die großen Trends 2023 äh, verkündet und entsprechend mal zu schauen, was davon dann an den Trends noch geblieben ist oder was man da noch so äh, auf jeden Fall sieht, bevor wir dann mal reingehen in so, ja, Events dieses Jahr, aber auch eben dann Features von Shopify. Das ist so die Agenda und Roadmap für jetzt. Entsprechend, Vincent, lass uns doch mal reinstarten. Wie sieht es eigentlich im Projektebereich aus, die, die, die größten Shop-Launches und Co., wie, viel, wie viele Launches gab es tatsächlich in 2023?
2: SDF, Zahlen, Daten, Fakten, meinst du? Ähm, wir hatten insgesamt, ähm, wenn ich richtig jetzt zum, zum jetzigen Standpunkt äh, nachgeguckt habe, sind es insgesamt 25 Projekte, die wir rein themenbasiert abgeschlossen haben, sprich also ähm, mit der Hilfe eines Shopify Premium Themes ähm, Shops entstehen lassen. Dann haben wir zwei Projekte abgeschlossen, die in einem größeren Rahmen stattgefunden haben mit einem individuellen Design und Build from Scratch. Und wir haben 17 äh, von diesen themenbasierten Projekten insgesamt sogar jetzt schon gelauncht. Äh, heißt, bei den anderen ist es aktuell noch so, dass... Äh, gegebenenfalls letzte Vorbereitungen sind, da noch ein bisschen was fehlt, um halt den Shop letztendlich live zu stellen. Das liegt dann natürlich auch immer so ein bisschen an äh, Kundinnen und äh, Kundenseite, wie so die, die Roadmap und Agenda bei denen ist. Aber das so grob äh, als Abriss, was so die Zahlen betrifft. 25, die themenbasiert gelaufen sind. Zwei, die wir komplett individuell mit Hilfe von Design sogar entstehen lassen haben. Und äh, 17 Stück derer, die jetzt auch schon gelauncht sind.
0: Du ja auf jeden Fall schon eine ganze Ecke an Projekten, die da in diesem Jahr live gegangen sind. Gibt es da bestimmte, wo du sagst, okay, die finde ich besonders spannend. Das ist auf jeden Fall was, was so äh, 2023 ich äh, zurückgucke und sage, okay, das ist cool, so dass, wenn, wenn du so zwei, drei nennen solltest. Ja,
2: kann ich gerne machen. Also ich finde grundsätzlich immer Projekte gut, die bei uns ähm, vielleicht auch intern, also Esther hatte eben so ein bisschen ihren Bereich geschrieben, äh, beschrieben und äh, besonders interessant sind natürlich Projekte, wo wir irgendwo gemeinsam in, in Kooperation oder in Kombination, je nachdem, wie man es auslegen möchte, arbeiten. Sprich also Projekte, die wir vielleicht initial relaunchen bzw. auf die Straße bringen und die, dann nach, äh, die danach noch kontinuierlich weiter optimiert werden. Da fallen mir jetzt spontan ähm, zwei Projekte ein, die wir dieses Jahr hatten mit NKM und Buhr, die äh, auf jeden Fall bei uns projektseitig uns sehr viel Spaß und Freude bereitet haben und es ist echt extrem schön zu sehen, was jetzt so aus dem, aus dem Setup entstanden ist und wie dann das Team von rund um Esther das Ganze weiter auch optimiert. Und sonst vielleicht ein spannender Case, den ich auch echt verfolgt habe, der bei uns im, im Projektteam auch echt für, für Spannung gesorgt hat, war ein Projekt, was in der großen TV-Show auch kundgetan wurde ähm, mit äh, Vivian Karl, nennt sich die Brand, ähm, was uns auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat, das Ganze dann nachher in Action zu sehen. Ähm, gab aber auch so ein paar äh, vielleicht
0: Ganz kurze ja, Anmerkung, gerne, gerne. bevor du da von meiner Seite Dr. Vivian Kahl natürlich auch ein Shop, der hier bei Merchant Inspiration Awards gewonnen hat, oh, ja. okay. ähm, nämlich im Bereich Beauty und Care. Also insofern auch spätestens seitdem in aller Munde, aber tatsächlich auch viel vorher schon, was man miterlebt hat, weil sie einfach in der Branche auch sehr präsent sind und auch mit ihrem Produkt da neue, neue Wege gehen. Deswegen das auf jeden Fall auch eine spannende Marke, die man wahrscheinlich auch so schon über vorher irgendwie hier und da mal gehört hat. Auf jeden Fall ein sehr spannender Case.
2: Ja, soll definitiv nicht unerwähnt bleiben. Da hast du vollkommen recht. Passt gut in den Zusammenhang. Ja, genau. Also auf jeden Fall echt ein, ein, ein gelungenes und ein sehr cooles Projekt. Es gab aber auch äh, Projekte, die aufgrund ähm, der Themes und der zur Verfügung gestellten Materialien an für sich, auch wenn sie vielleicht in einem kleineren äh, Umfang stattgefunden haben und vielleicht nicht in der tv show zwangsläufig auch gefeatured wurden, schon trotzdem Erfolg für mich waren. Jetzt habe ich zwar schon drei genannt, möchte aber an der Stelle vielleicht noch ganz kurz sowas wie Mayo war persönlich ein Projekt, was ich sehr gerne äh, mochte. Dabei geht es um so ähm, Joghurtfermente, die man sich selber zu Hause aufbereiten kann. Und da waren die, das Bildmaterial einfach aus meiner Sicht heraus sehr, sehr stimmig, hat gut zu dem ähm, Impact-Theme, welches wir dort verwendet haben, oh Wunder, ähm, gepasst und hat dann ein gutes Endresultat äh, für mich auch ergeben. So die Kombi, finde ich, ähm, ja, sind auf jeden Fall vier, die ich hier gerne nennen kann.
0: Okay, spannend. Das heißt da auf jeden Fall eine Sache schon mal, auch wenn man auf das Jahr 2023 zurückblickt, so aus, aus meiner Warte von dem, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist es auch das Jahr gewesen vom Impact-Theme. Ne? Also es gab viele, viele... Ähm Momente, wo wir ja auch über Themes geredet haben, über quasi Newcomer und Co. und ich glaube, so richtig eingeschlagen 2023 und quasi so ein bisschen vom Thron gestupst, gestoßen, wie auch immer man das nennen möchte. Also quasi so die alt etablierten Themes, die wir auch hier viel immer gehört haben, Prestige und Impuls, wurden so ein bisschen quasi, Impact war quasi so. Das neue, die neue Nummer 1 Impact
2: war überall, genau, so kann man es sagen. Ich habe mal nachgeguckt, es war jetzt tatsächlich nicht so, dass wir hier von 99 Prozent Impact-Shops reden, aber wir haben das Theme schon in circa 60 Prozent der Fälle verwendet, würde ich sagen, bei den theme Projekten. Und das ja auch aus gutem Grund, das ist ja besonders vielseitig, dementsprechend sieht auch nicht jeder Shop aus wie von der Stange, sondern kann sich individuell eigen aufstellen, mithilfe dieses Themes dementsprechend auch überhaupt nichts Verwerfliches und ist auch nach wie vor so, dass ich das als sehr empfehlenswert betrachten würde. Die anderen 40% teilen sich so ein bisschen zwischen Expense, Prestige, Focal, Impulse, also so die Altbekannten und zuletzt, aber auch ähm, Enterprise, ähm, was auf jeden Fall mit richtig vielen Funktionen um die Ecke kommt und definitiv auch schon so eine Art äh, Tipp ist jetzt hier an der Stelle. Ich weiß, die letzte Folge dazu da mit Maxim, äh, wo es um Themes ging. dort an der Stelle. Äh, aber wenn die nächste Folge ansteht, dann äh, gucken wir uns das wahrscheinlich auch nochmal genauer an.
0: Okay, das heißt auf jeden Fall auch eine Fülle an altbekannten Namen von Themes, die sind nach wie vor auch eben welche, die man in der engeren Auswahl haben sollte, darüber hinaus aber so Impact-Theme tatsächlich so das, was dieses Jahr auf jeden Fall einen guten Vorstoß hatte, einfach weil es eine Fülle an verschiedenen Modulen hat, an Flexibilität gibt und einfach in sehr, sehr vielen verschiedenen Cases extrem gut angewandt werden kann, deswegen sehr spannend ist für verschiedenste Brands und du hast es erwähnt, Enterprise, so das neue Theme, was auf der äh, Watchlist quasi ist. Äh, ich erinnere mich noch dran an unsere Folge über Themes, da hast du auf jeden Fall das Bios-Theme äh, auch mal also so quasi auf die Watchlist gepackt. Entsprechend da mal spannend zu hören, ob da eigentlich was draus geworden ist oder ob das vielleicht so ein bisschen, ja, 2023 auf jeden Fall noch nicht das Jahr vom bios war.
2: Ja, ähm, ich meine, das hat immer noch ist, äh, relativ hoch gerankt, tatsächlich, im Theme Store. Das heißt, ähm es gibt viele Leute, die darauf zurückgreifen und wahrscheinlich auch mit gutem Grund. Es hat sich jetzt bei mir tatsächlich oder bei uns einfach im Projekteteam nicht so hundertprozentig durchsetzen können. Wahrscheinlich, weil einfach die Konkurrenz so stark war. Und mit einem Impact, wo man tatsächlich mit 35 Abschnitten am Start ist, ist es natürlich auch schwer. Und beide erfüllen vielleicht eher so die gleichen oder haben vielleicht die gleichen Stärken. Und wenn dann das Impact-Theme mit mehr Abschnitten um die Ecke kommt und flexibler ist, dann ist es logischerweise dann auch das Go-To-Theme. Äh, kann aber gut sein, dass ich das vor einem Jahr, ich weiß nicht, wann wir die Folge aufgenommen haben, aber dass ich das da mal gesagt habe, ist auch ein schnelllebiges Geschäft, äh, dieses äh, Shopify Premium Theme Geschäft.
0: Sehr gut. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann es war, aber ich glaube, es ist so ein grobes Jahr her, tatsächlich, genau. Und äh, genau, es, es ändern sich ja mal viele Sachen, deswegen umso spannender von dir auch nochmal zu hören, was so gerade eigentlich so die Go-To-Themes sind und was so genutzt wird. Deswegen, das auf jeden Fall 2023 so viel steht fest, Impact-Team hat den Durchbruch geschafft äh, und ist in aller Munde. Gleichzeitig, was vielleicht auch nochmal spannend ist, so du hast es gerade erwähnt von den Brands, die du halt eben hervorhebst. Einerseits kann man mit teambasierten Themes mittlerweile sehr oder Shops sehr viel halt eben äh, schaffen und, und äh, gute Shops auf die Beine stellen. Das glaube ich auch spannend, weil es sich immer mehr zeigt, wie viel da eigentlich Potenzial drinsteht und wie viel man aus äh, so normalen Themes tatsächlich rausholen kann, wenn halt eben man erstens weiß, wie man damit umgehen soll und wie man es richtig einsetzen kann, das richtige Theme auch auswählt und dann halt eben auch das richtige Material in Form von Fotos, Videos und Texten hat. Und dazu erwähnt gibt es ein paar Cases, die auf jeden Fall sich sehr sehen lassen. Mario, wie wird das geschrieben?
2: Äh, uh, my.yo, glaube ich, ist die, die offizielle Firmenbezeichnung. Darunter sollte man es auf jeden Fall Okay, spielen.
0: das heißt, das ja. auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Case, um da mal reinzugucken, was eigentlich tatsächlich alles machbar ist und ein gutes Beispiel für eben das Impact-Team. Und dann spannend vielleicht auch nochmal das, das hervorzuheben, so es gab auch verschiedene andere Brands, auch größere oder namenhaftere Brands, die man auch schon mal gehört hat und hier und da auch auf LinkedIn liest und da eben so ein Ansatz, der auch viel eben mittlerweile genutzt wird, eben so ein Zusammenspiel halt eben aus Theme-basiertem Ansatz als Basis und dann gezielte Erweiterungen halt eben mit Modulen, mit Anpassung von Modulen, mit gezielten weiteren Funktionalitäten, die eingearbeitet werden und das halt eben auch sehr spannend da mal zu sehen. Da hast du eben auch gerade ein paar Beispiele genannt.
2: Genau, das ist auf jeden Fall, äh, in dem Fall hatte ich jetzt genannt, äh, Bua und NKM, das waren zwei Projekte, in denen wir da äh, gemeinsam gearbeitet haben mit dem Team der kontinuierlichen Zusammenarbeit bei uns. Und es ist natürlich super sinnvoll, wenn du irgendwo dich entscheidest, eine neue äh, Codebasis oder eine neue Theme-Basis an für sich irgendwie heranzuziehen äh, und diese dann langfristig kontinuierlich zu optimieren, dann genau diese Kombination zu gehen. Also einmal initial das... Setup neu aufzusetzen, ähm, zu überlegen, wie das Theme strukturiert sein kann, wie auch die verschiedenen Seiten im Shop dann nachher strukturiert sind, mit welchen Abschnitten man arbeitet und das Ganze dann in langfristiger Zusammenarbeit zu optimieren, ist auf jeden Fall eine, eine, erfolgsvers eine erfolgsversprechende Idee, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, was man alles, oder dass, dass es Brands gibt, die halt eben ihren Shop dann gezielt optimiert haben, dass man den das Team als Basis nehmen kann und dann gezielt halt eben weiter erweitert und, und optimieren kann, quasi wenn der Shop einmal auf die Straße gebracht wurde, dass dann halt eben da dann das Momentum genutzt und aufgebaut werden kann. Esther, du musstest dich jetzt sehr zurückhalten, die letzten Minuten Vincent hat viel schon mal von seinem Wissen, von seiner Perspektive auf 2023 berichtet. Entsprechend natürlich jetzt spannend nochmal von deiner Warte aus das Ganze zu sehen. 2023, du hast ja auch viel miterlebt, viele Shops halt eben optimiert, viel halt eben auch aus Shops rausgeholt, die nochmal auf ein neues Level gehoben, zusammen mit quasi deinen anderen Teammitgliedern. Wie siehst du, wie blickst du auf das Jahr 2023?
1: Ja, also ich glaube... Ähm das war auf jeden Fall auch ein aufregendes Jahr grundsätzlich sowohl in den Zusammenarbeiten quasi, wo wir den Shop mit Vincent und Co. von Anfang an ähm, ja aufgestellt haben, aber auch bei den mit denen wir mit, bei den Kunden, mit denen wir schon sehr lange arbeiten oder auch grundsätzlich ähm, genau den Shop erweitern, welche Grundlage auch immer sein mag. Ähm, genau, und ich glaube, vielleicht um, ich habe nicht so viele Zahlen, Daten, Fakten dabei wie Vincent, ähm, aber im Schnitt war es bei uns so, dass wir pro Woche ähm, so im Schnitt vier Sprints gelauncht haben. Das heißt also, ein Sprint kann mehrere Features ähm, enthalten natürlich, aber im Grunde ähm, für einen Kunden, im Grunde für einen Shop bestimmte Features über einen Zeit Zeitraum eingebaut. Und dann eben gelauncht. Das ist im Grunde das, was ich als Sprint-Launch äh, betitel. Das heißt, wenn man das hochrechnet auf die 52 more or less ähm, Wochen im Jahr, kam dafür für einiges zusammen. Ähm, auf jeden Fall auch Dinge, die wir komplett neu irgendwo ähm, uns erarbeitet haben oder teilweise auch dank Neuerungen erarbeiten mussten. Ähm, aber eben auch genau viel Spannendes, wo es einfach immer wieder interessant ist zu sehen, was eigentlich alles so Hebel mitbringen kann.
0: Okay, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig große Anzahl an eben Features, die gelauncht wurden, die ihr eingearbeitet habt und die dann eben auch live gestellt wurden. Wenn man sich das mal überlegt, vier pro Woche ist eigentlich fast jeden Tag immer ein Launch und das dann eben das ganze Jahr über, da kommt schon was zusammen. Gibt es so rückblickend bestimmte Sachen, wo man immer wieder merkt, okay, das sind Themen, die dieses Jahr besonders irgendwie die Leute bewegt hat, die Brands bewegt hat oder vielleicht sind es auch wiederkehrende Sachen. Ich meine, das war ja genau so ein bisschen dieser Ansatz, den wir ja Anfang des Jahres mal hatten, als wir so ein bisschen auf die Trends 2023 geguckt haben. Hat sich da irgendwas geändert seitdem? Was sind so die rückblickenden typischen Themen, die einfach immer wieder die, die Hebel waren?
1: Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, die Komplexität der ähm, Features steigt extrem, ähm, was auch mit Sicherheit daran liegt, dass die Themes an sich schon sehr viel mitbringen. Und irgendwie, wenn man, keine Ahnung, vor zwei Jahren noch einen Abschnitt bauen musste, der USB-Icons zeigt, muss man das heutzutage in der Regel nicht mehr ähm, sondern man kann sich den, ich sag mal, spannenderen, komplexeren Themen widmen. Ähm, und ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, ein Thema, was immer und immer wieder kommt, sind natürlich Bundles. Auch das weiterhin was, was wir viel hören und wo es viele verschiedene, teils kreative Workaround-Lösungen geben muss, ähm, aber auch noch in erweiterter Form dieses Jahr extrem relevant war bei mehreren, ähm, Brands auch, wo es dann darum ging, nicht nur ein Bundle zu haben aus verschiedenen Produkten, sondern das auch noch erweiterbar zu haben als Mix and Match. Ähm, das heißt, du hast auf einer Produktseite sowohl eine Grundlage, die da ist, als auch kannst noch bestimmte Sachen rausnehmen, falls du jetzt von dem und dem Bundle die Socken doch nicht möchtest, sondern stattdessen was anderes. Ähm, aber es trotzdem eine grundlegende Vorgabe gibt, was enthalten sein soll. Ähm, genau. Das heißt, das ist auf jeden Fall so ein Thema, was sehr komplex ähm, ist und lange Zeit auch eher daher nicht unbedingt relevant, aber tatsächlich dieses Jahr für viele sehr ähm, in den Vordergrund getreten ist, würde ich sagen. Und das andere tatsächlich, gerade jetzt zur Weihnachtssaison, hatten wir, glaube ich, bei vier Cases parallel ähm, das Thema Gamification im Warenkorb. Das heißt, ähm, man kennt das grundlegend. Man braucht irgendwie einen ersten Schwellenwert, bis es kostenloses Versand gibt. Danach gibt es noch einen Schwellenwert, bis es irgendwie... Ein kostenloses Geschenk gibt, vielleicht noch was, vielleicht noch Rabatte oder Sonstiges, ähm, aber immer eben gebunden an bestimmten Warenkorbwert. Und das war tatsächlich so die ersten zehn Monate des Jahres kaum relevant. Ähm, aber zu Weihnachten ähm, scheint das so eins der Go-To-Themen gewesen zu sein, so um nach Black Friday, wenn die Grund, ich sag mal, Rabattphase vorbei ist, trotzdem noch ähm, ein interessantes Angebot zu haben, ohne weiter Rabatte an sich zu geben.
0: Genau. Okay, das heißt aber so Black Friday nach wie vor auch ähm, so von deiner Perspektive aus ein Thema, weil ja immer mehr man gehört hat so, ja, ähm, weiß ich nicht genau, ob ich irgendwie Black Friday auch mitmache, was, was Brands viel gesagt haben, aber tatsächlich nach wie vor, man kommt nicht drum herum als Brand.
1: Komplett. Also ich glaube, jede Brand tatsächlich hat was zu Black Friday gemacht. Es wird ja auch gerade so ein bisschen der Trend dahingehend, dass es immer eher länger wird, also nicht unbedingt mehr nur... Black Friday, Cyber Monday, dann kam irgendwie die Black Week, inzwischen ist es teilweise der Black Month. Ähm, also es erweitert sich so ein bisschen. Ähm, aber tatsächlich eher so, als dass es innerhalb von der Zeit relativ simpel gehalten ist, wirklich mit bestimmten Rabatten und weniger jetzt wirklich, ich sag mal, fancy technische Features oder sowas relevant sind, sondern ich glaube, da es wirklich drauf ankommt, plakativ die Vorteile zu zeigen ähm, und die auch so innerhalb von Black Friday und der Zeit davor, nenne ich sie mal, ähm, mitzunehmen.
0: Sehr gut. Und das heißt so an den, an den Features her, so Themen, die irgendwie schon überall immer mal da waren, aber die Komplexität, die vielleicht zunimmt oder der Fokus halt eben, wie man das weiter ausweiten kann, vielleicht Mutmaßung hier dann eben auch als Teil oder irgendwie Resultat von eben der Fülle an Sachen, die mittlerweile Themes mit sich bringen und dann eben aber auch so dieses Bundle-Sets, die, die das zusammenstellen halt eben von eigenen, ja, so, so Sets oder Bundles halt eben, das ist was, was, vielleicht auch den durchschnittlichen Warenkorbwert eben steigt und daher dann spannend aus Brandsicht ist, aber das halt eben irgendwie hinzukriegen, mit möglichst wenig Klicks halt irgendwie Seiten verlassen zu müssen oder irgendwie neue Produkte hinzuzufügen, aber das Ganze dann eben auch so hinzubekommen, dass Leute nicht überfordert sind, dass Leute irgendwie denken, oh ja, das nehme ich nochmal mit, anstatt irgendwie zu denken, wow, was ist denn hier los, So überall gibt es irgendwie was, was man hinzufügen kann, überall äh, ruft irgendwas nach, äh, Aufmerksamkeit, das ist so wahrscheinlich die große Herausforderung auch dann an so einer Sache, ne?
1: Genau, komplett. Also die größte Aufgabe in der Planung vorab ist es immer zu sagen, okay, wie kriege ich diese komplexen Ideen, die total auf super Sinn ergeben, ähm, aber in eine sehr simple ähm, UX nach vorne. Und ähm, genau, ein Beispiel dazu vielleicht, ähm, um auch nicht nur theoretisch zu reden, ähm, was man sich angucken kann, ähm, ist bei Cass, äh, die verkaufen Mascara und Co., äh, also aus der Beauty-Branche auch. Ähm, die haben dieses Jahr einen nachfüllbaren Duo-Stick gelauncht und da ging es im Grunde darum, dass man einerseits die beiden Farben der, die, des Duo-Sticks quasi sich ähm, zusammenstellen kann, gleichzeitig aber auch auf eine gewisse Art beraten werden sollte, welche Farben gut zusammenpassen, ähm, aber trotzdem eben nicht die komplette Fülle an Möglichkeiten irgendwie ähm, vor sich haben sollte. Und natürlich ist diese Sticks aber auch, in Bundles geben kann. Das heißt, wo du sowieso schon Farben auswählst für bestimmte andere Produkte im Bundle, dann natürlich nochmal zwei Farben dazu. Ähm, und das Ganze technisch so, dass es quasi in Einzelteile runtergebrochen und dann hintenrum Inventar und Fulfillment irgendwie klappt. Ähm, das heißt, das zum Beispiel war für uns oder ist grundsätzlich ein Thema, ähm, wo einerseits eben vorher, vorab von Seiten Kesses selber eine Umfrage stattgefunden hat, okay, was versteht man, was versteht man vielleicht nicht, das dann in ein passendes äh, Design gießt, aber trotzdem guckt, dass die ganze Funktionalität dahinter funktioniert ähm, und dann in verschiedenen Konstellationen auch mit, wenn man nur Refills für den duo -Stick kauft, als auch das Gesamte an sich, als auch Sets in Sets im Grunde. Ähm, das hat so ein bisschen die Komplexität hochgetrieben und wenn man sich es jetzt nebenbei, gegebenenfalls beim Hören gerade anguckt, ähm, denkt man, ja, okay, da ist dann ein Pop-Up, da kann ich mir Farben auswählen und dann geht das los. Ähm, das ist für mich eigentlich das Paradebeispiel zu sehr komplex hinten rum, bestenfalls super simpel nach vorne ähm, getragen. Falls jemand das nicht so sieht, gibt gerne Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber als ein Beispiel, was man sich vermutlich nebenbei angucken kann. So
0: also ein perfektes Beispiel, war tatsächlich ja Vera auch auf der Merchant Inspiration Talks war und da dann die Evolution von Bundles und Sets bei, bei sich im Shop quasi aufgezeigt hat und irgendwie angefangen mit so ein bisschen ja Workaround-liken Sachen, wo man irgendwie eine App hinzufügt, die aber ganz viele Cases nicht abdecken kann. Dann den nächsten Schritt, das irgendwie ein bisschen komplexer zu denken und dann hat sie damals schon im September groß angeteasert, dass da was Neues kommt und was Größeres kommt und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also dieses nach vorne hin vielleicht sehr simpel wirkende, bewusst so simpel wirkende aber aber tatsächlich hintenrum sehr komplex aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten aufgrund der halt ja Konstellation und Co was da alles eben halt eben berücksichtigt werden muss der Use Cases ist halt eben der, der Duo Stick von Kess das sowas was auf jeden Fall spannend ist sich mal anzuschauen
1: so würde ich sagen
0: <lacht> okay sehr gut Ansonsten natürlich, du hast es erwähnt, sehr viele verschiedene Sprints und Launches, Features, die, 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 die live gestellt werden. Ähm, wie, ist, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie laufen Launches generell ab? Ist das so irgendwie, ja, Adrenalin pur, so wo man irgendwie nonstop on fire ist oder ist es so mittlerweile komplett routiniert, weil einfach, äh, ja, Business as usual, man, man stellt das Ganze live und dann, dann ist das so, weil ja die Sache auch die ist bei Shopify selbst, ist es natürlich so, vom, vom Setup her ist es nicht so, dass man ein komplettes Test-Environment hat, wo alles eben getestet werden kann, man stellt dann den Hebel um und dann ist es live sondern es gibt ja immer dieses Zusammenspiel zwischen ja, Themes einerseits, wo man halt Duplikat hat und da eben das vorbereiten kann. Dann gibt es aber Apps, die wieder nur auf Live quasi äh, aktiv sind, dann wieder Produkte und Co. Das heißt, es ist nicht so dieses Triviale, wie es manchmal halt eben äh, man von anderen shop kennt.
1: Genau, also ich würde sagen, es ist ein Mix. Ähm, es ist schon so, dass es einen sehr routinierten Workflow inzwischen gibt, muss es auch bei der Anzahl, ähm, die auch zu großen Teilen ohne Probleme funktionieren. Das Ganze machen wir über GitHub, die, die hier und da ein bisschen was mit Technik zu tun haben, ähm, werden das kennen. Und im Grunde ist es quasi so, wir arbeiten in einem klassischen Theme-Duplikat und gleichzeitig ist es aber natürlich, das offene Herz quasi geht weiter und man kann weiter oder der die Händler an, an sich ähm, können weiter quasi im Live-Theme Dinge anpassen und Co., während wir in einem Duplikat arbeiten. Das heißt, wenn man dann, wenn wir fertig wären, das Duplikat einfach live stellen würde, werden natürlich alle Dinge, die man zwischenzeitlich im Live-Theme verändert hat, sei es ein neuer Text hier, ein neuer Banner da, ähm, wären natürlich komplett weg und müssten nachgefüllt werden. Dementsprechend gibt es dann quasi den Prozess des Merges. Das heißt, man nimmt unser Theme mit den Anpassungen und das Live-Theme mit den Änderungen, die der Kunde vorgenommen hat ähm, und fügt diese quasi zusammen. Und da kann es natürlich immer sein, okay, wenn es super viele Änderungen im Live gab, dann ähm, muss man, im Grunde dauert das natürlich dann länger und muss hier durchgehen, okay, haben sie was zu tun mit Stellen, wo wir auch Sachen angepasst haben oder bestimmte Änderungen haben einen Einfluss auf verschiedene Abschnitte und sowas und in den Momenten gibt es dann eben Konflikte, te aus technischer Sicht quasi gesprochen, die dann geklärt werden müssen. Das heißt, wir würden niemals oder nur in den ganz wichtigsten ähm, Cases, wenn es gar nicht anders geht, Dinge direkt ins Live pushen, sondern immer sagen, okay, wir haben das jetzt zusammengefügt in diesem Pre-Launch-Theme nennen wir das und dann kann man da noch mal komplett finalen Test durch, durchgehen, quasi doppelten Boden äh, checken, ob alles funktioniert und wenn das so ist, dann wird das live gesetzt. Das heißt, diese Prozesse dauern schon in der Regel zwei, drei Stunden pro, pro Sprint-Launch quasi. Also es ist Schon so, dass man noch mal ein bisschen nachchecken muss hier und da. Aber natürlich gibt es dafür auch einen Ablauf, der sich routiniert hat. Das heißt, ich würde lügen, wenn ich nicht, äh, wenn ich sagen würde, ja, ich bin heute nicht da, ihr launcht das schon. Ähm, nichtsdestotrotz, genau, glaube ich, ist es ein guter Mittelweg zwischen Freude und Aufregung.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann gibt es ja noch, wenn wir so weiter gucken, auf das, das nächste Thema. Äh, Vincent, du hast jetzt ja auch wieder lange warten müssen äh, zu sprechen. Deswegen jetzt ähm, beide bei euch beide mal wieder reinzuholen hier in das nächste Thema. Ist ja äh, so, wenn ich auf 2023 blicke, 2022 ging es ja langsam wieder los mit den verschiedensten Events, die stattfanden. Äh, so langsam wieder alles in Fahrt kam. 2023 wirkt so ein bisschen wie so ein Jahr, wo ja irgendwie dann wieder auch da äh, Corona längst vergessen scheint und einfach wieder viele physische Events stattfanden, viele viele physische Momente des Zusammenkommens. Des, des Austausches und tatsächlich halt eben für mich persönlich nochmal ganz besonders, weil halt Merch Inspiration nach 2019, wo wir das erste Mal eine größere Konferenz für die deutschsprachige Community äh, geschaffen haben oder, oder gestartet haben, 2023, endlich ist wieder so weit war, dass wir zurück waren, dass es das einer zweiten Auflage gab in Berlin im September und gleichzeitig auch für uns als Tante E auch besonders spannend, weil wir quasi auch da in unserer äh, noch jungen Geschichte, im März werden wir ja Fünfjähriges feiern, äh, aber äh, da dann entsprechend auch mal eben auch wirklich als Aussteller quasi äh, vor Ort waren auf der OMR. Ihr viel mehr als ich, weil ich es äh, fertig gebracht habe 2023 auch äh, sportlich es so hinzukriegen, meinen mein Fuß zu brechen und entsprechend auch ein halbes Jahr äh, raus zu sein aus, aus dem ganzen Physischen. Aber ihr wart vor Ort, deswegen äh, der kurze Schwenk Tante E erstmals auf größeren Konferenzen. Wie war das? Ähm,
2: also wenn du mich jetzt fragst äh, oder ich da anfangen kann, das war krass auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht zuerst mal für alle die, die, die uns oder das mitbekommen haben, auch äh, um, um die Misere, dass du leider nicht dabei sein konntest. Für uns war es wirklich so, als wärst du dabei, Adrian. Denn äh, wir haben, glaube ich, ähm, noch nie so viele Nachrichten auf einmal von dir auch aus dem Hintergrund bekommen. Und wie läuft's? Äh, und wie ist es? Äh, wer ist am Stand? Äh, was geht ab? Ähm, und zusätzlich haben auch alle Leute, die uns besucht haben am Stand, äh, uns äh, gefragt, hey, was ist mit Adrian? Der hat mir gerade geschrieben, so ich soll mal vorbeikommen am Stand. Also du hast im Hintergrund schon auf jeden Fall für Furore gesorgt und äh, auch auf jeden Fall, ähm, ja, mit uns äh, standst du da im dauerhaften Austausch, was
0: sehr cool war. Also, <lacht> nett, nett umschrieben für irgendwie der nervige Chef, der nicht loslassen kann, so ein ne? bisschen irgendwie. Aber ja, es war tatsächlich, ich habe es an dem Tag selber auch gemerkt, es war so eigentlich der große der große äh, Tag gewesen, so wo wir endlich mal dann irgendwie quasi als, als OMR-Fanboy äh, dann auch da im Stand äh, präsent sein und dann irgendwie konnte ich doch nicht dabei sein. Aber entsprechend, genau, war es schwierig loszulassen. Ich habe trotzdem versucht, genau, vielen Leuten Bescheid zu geben. Guckt auf jeden Fall mal am Stand vorbei, sagt mal, wie ihr es findet. Äh, ja, und, genau, es kamen ein paar Leute tatsächlich und ich vorbei. ich meine, das
2: hat auf jeden Fall gewirkt, denn es kamen viele Leute vorbei. Also zumindest äh, so, wie ich es empfunden habe. Ich denke, Esther wird mir recht geben. Es war tatsächlich so, dass wir mit äh, sieben Leuten auch insgesamt aus dem Team vor Ort waren. Was natürlich auf jeden Fall für eine gute Teamatmosphäre gesorgt hat und uns auf jeden Fall so im Fazit nachher auch allen richtig viel Spaß gemacht hat. Und wie du gerade schon gesagt hast, es kamen dementsprechend auch viele Leute bei uns am Stand vorbei einfach natürlich mit sieben Leuten, die auch jeweils irgendwo verschiedene Touchpoints haben und mit verschiedenen Kundinnen und Kunden zu tun haben, sind natürlich dann dementsprechend auch viele Leute, die bei uns vorbeigekommen sind und uns Hallo sagen wollten. Aber auch komplett neue Interessierte, die sich einfach gewundert haben, wie diese Konstellation in unserer E-Com-Lounge, wie sie hieß, zustande kam und wer alles dort am Start ist. Heißt also vom Erstkontakt... Von vielen Erstkontakten hin bis zu etablierten und äh, lange bekannten Gesichtern war alles mit dabei. Ähm, ja. Und irgendwo schwebtest du auch irgendwo immer mit dabei, Adrian. Dementsprechend, so das mein Anruf von der OMR, ähm, war auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr großes Highlight dieses Jahr.
0: Okay, <lacht> ja, okay. Ich, war, ich war dabei, immerhin, äh, irgendwie, irgendwie präsent. Esther, wie, wie war es für dich? Äh, du kennst jetzt ja Tante auch schon eine Weile. Ähm, wie ist es auf einmal dann so äh, mit, mit Stand, quasi ganz professionell-like äh, vor Ort gewesen zu sein und entsprechend äh, Tante E der Welt zu präsentieren?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich immer in jedem Zusammenhang was komplett anderes, ähm, die Leute, mit denen man tagtäglich arbeitet oder die theoretisch zumindest aus der gleichen Bubble kommen, ähm, auch nochmal von Gesicht zu Gesicht zu sprechen, ich glaube, das ist einfach super relevant, das irgendwo immer mal wieder in unserer sehr digitalen Welt ähm, hinzubekommen. Gleichzeitig auf jeden Fall auch spannend, nochmal so mitzubekommen, wie man oder wie die Agentur vielleicht auch so von außen wahrgenommen wird, dadurch, dass man ja doch jeden Tag ähm, sehr in, in seinen To-dos und seinem Kalender irgendwo unterwegs ist. Ähm, dementsprechend, also ich habe es als total positiv auch empfunden und kann hauptsächlich dem, was Vincent schon gesagt hat, beipflichten, ehrlicherweise.
0: Okay, sehr gut. Dann Merch Inspiration Talks, OMR war es eine, das war ja quasi im Frühjahr, dann noch, das noch viel größere Event natürlich, mit viel mehr Strahlkraft, als es OMR je könnte. Merch Inspiration Talks, das Thema schlechthin sei, äh, für, für viele, also zumindest in meinem Kopf. Ähm, wie, wie, wie war das?
1: Ja, also im Gegensatz zur OMR war es auf jeden Fall natürlich ein ganz anderes Feeling. Ähm, die OMR ist natürlich super groß, es kommen nicht nur Leute aus genau der Bubble, sondern es kommen sehr viele Bubbles, die natürlich irgendwie zusammenhängen ähm, so gemeinsam auf ein Event. Und bei den Merchant inspiration talks waren eben, das waren alles Shopify-UserInnen ähm, oder Leute, die eben eng damit zu tun haben. Das heißt, die Zielgruppe an sich war schon sehr viel ähm, enger gestrickt, würde ich sagen. Und somit auch ähm, in vielen Hinsichten, ähm, interessanter ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr so, dass man schon eine gemeinsame Grundlage hat, im Grunde von der man spricht und bestimmte Sachen eben mehr ins Detail besprechen kann. Ähm, das haben wir auch gemerkt von dem ähm, her, wie wir mit den Leuten am Stand quasi interagiert haben. Auf der OMR, das war auch super spannend, weil es viele Sachen auch grundsätzlich gab, die ein bisschen weiter gefasst waren oder ähm, auch mehr darüber ging, vielleicht, dass es auch ähm, Händlerinnen gab, die noch, noch nicht zumindest auf Shopify sind. Ähm, das war natürlich dann auf den Merchant Inspiration Talks, anders und da ging es dann waren es dann extrem ich sag mal qualitative Gespräche also es ging schon sehr ins Detail man hat sich ganz konkrete Sachen im Shop angeguckt und ist so sehr in unser äh, in unsere liebsten Themen abgenördet ähm, würde ich sagen und wir konnten richtig unser unser Wissen ähm, tiefergehend quasi austauschen das heißt ich weiß nicht ob ich es so vergleichen würde ehrlicherweise weil es halt einfach auch unterschiedlichen Fokus und Zielgruppe hat ähm, aber Beides super spannend, aber sehr unterschiedlich, würde ich sagen, von den, ähm, von den Gesprächen, die man auch führt.
0: Okay, sehr gut. Das ist auf jeden Fall so auch eine Sache, die ich sehr viel gespiegelt bekommen habe. Ich habe ja selber gar nicht so viel dann irgendwie mitbekommen, abseits dessen, was irgendwie auf der Mainstage passiert ist tatsächlich, weil ich da äh, viel dann irgendwie durch die verschiedenen äh, Talks und Panels geführt habe. Aber äh, so der persönlich größte Ritterschlag war, glaube ich, dann der, als der Ralf von Universal Music, der quasi zuständig ist für alle E-Commerce-Shops alle e oder Online-Shops, äh, auch meinte, so ja, hier so dieser tiefgehende Hands-on wirklich Austausch, wo man konkret über Lösungen sprechen kann, auch wirklich die Probleme, die die man selber tagtäglich halt eben im Alltag mit dem eigenen Online-Shop hat, äh, das, das ist so, das hat er so bisher noch nicht gesehen und äh, hat quasi so ein bisschen OMR auf das eine Level gehoben, wo er meint, es ist cool, so irgendwie eine Inspiration generell zu kriegen rund um Marketing, man hat die K5 da nochmal konkret für E-Commerce, so Strategisches und dann aber quasi so mit der Merchant Inspiration Talks dann wirklich so Hands-on Shopify, Execution, wie kann man bestimmte Dinge umsetzen oder auch Hindernisse überwinden. Das war genau so ein bisschen die Hoffnung, die oder warum wir quasi mit, mit der Konferenz überhaupt begonnen hatten, das zu machen, genau diesen Austausch zu fördern. Deswegen das immer wieder schön zu hören, dieser tiefgehende Austausch, das willst ähm, Vincent, hast du noch irgendwas da, dahingehend zu ergänzen, zu, hinzuzufügen? Was war so auch dein persönlich liebster Talk? Gibt es den überhaupt oder warst du quasi die ganze Zeit immer äh, in der Expo-Halle äh, in Gesprächen verwickelt?
2: Ja, es war ja tatsächlich so, dass Esther und ich am ähm, Tante-E-Stand äh, positioniert waren, und ich kann mich gar nicht an den liebsten Talk erinnern, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, der ganze Tag äh, von Talk zu Talk äh, ineinander überging und das Ganze, Esther hat es gerade beschrieben mit äh, Nerden, also es war so sehr, logischerweise, es war mit komplettem Shopify-Fokus einfach so, dass wir verschiedenste Stores uns auch oder Shops ging angeguckt haben und wirklich vor Ort auch mit den Interessenten, die am Stand standen, dort durchgegangen sind, vielleicht das ein oder andere überlegt haben, wie kann man sich aufstellen und so weiter. Also es ging richtig tief ins Detail dementsprechend, genau, ich habe jetzt nicht den einen Favorite Talk. Ich fand alle sehr spannend. So, Das ist jetzt so eine Pauschalantwort, aber die möchte ich an der Stelle auch einfach nutzen. Ansonsten aber vielleicht ganz kurz noch so, was richtig cool war, war die Location und wie das Ganze organisiert war. Ich glaube, da war auch ein Team im Hintergrund, was richtig gute Arbeit geleistet hat. Zumindest wirkt es auf mich so, dass alles echt richtig gut und schön organisiert war. Viele Partner und Partnerinnen, die am Start waren, mit dem man sich echt gut austauschen konnte. Also das auch ein absolutes Highlight und die Location als solches hat mir mega gut gefallen. War auch echt gut positioniert, sodass wir abends auch dann nochmal irgendwo gemeinsam ein bisschen unterwegs waren, ein bisschen ausgehen konnten. Nicht nur deswegen, auch so der Saal an sich sehr, sehr schön. Also rundum echt ein gutes Erlebnis.
0: Genau, von von Location quasi rübergestolpert in Club der Visionäre, dass wir da überhaupt reingekommen sind, fragt man sich, das ist mir äh, quasi in der ganzen Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, nie gelungen, äh, überspitzt formuliert und dann halt, aber man muss einfach Event äh, organisieren und dann, dann äh, YOLO, äh, dann kommt man überall rein. Ähm. Sehr gut. Nee, aber das ist doch cool. Auch an dieser Stelle kann man schon mal erwähnen, auf jeden Fall, äh, dass quasi September nächsten Jahres auch wieder ist feststeht, äh, die Merch Inspiration Talks 2024 werden wieder stattfinden im September. Ähm, das Datum wird, werdet ihr auch dann bald schon auf der Merch Inspiration Seite finden können. In unserem Eventkalender ist auch wieder vieles geplant und die Location wird tatsächlich die gleiche bleiben, also auch da wieder. Es wird erstens in Berlin wieder stattfinden, zweitens auch wieder in der gleichen Location wie, wie schon jetzt. Das Ganze wird, ich glaube, dieses Jahr waren es so um die 300, 350 Leute, nee, Nächstes Jahr wird so ein kleines Stück größer aber und auch ein paar mehr Aussteller vielleicht. Äh, aber ansonsten so die Idee des, des kleinen Rahmens quasi nicht, wie, wie auf der OMR, dann vorab irgendwie viele Termine äh, ähm, koordinieren müssen, schedulen müssen, gucken müssen, wen man eigentlich alles treffen kann und sollte, sondern einfach nur reinstolpern in quasi das Event und dann einfach von einem Gespräch ins andere zu kommen, ohne es groß planen zu müssen. Das ist nach wie vor der Anspruch und die Idee von Merch Inspiration Talks 2024. Deswegen da auf jeden Fall freue ich mich schon sehr, darauf dann in September gemeinsam wieder anzuschauen. Äh, ein wenig tiefergehend quasi in persona äh, nörden zu können. So, und äh, mit dem Thema quasi noch dann der, der letzte Punkt quasi auf der Agenda für heute, für unser Gespräch, für das, das einmal zurückschauen in 2023, was alles da war, die Neuerung. Es gab wieder die äh, Shopify Updates, die äh, publiziert wurden dieses Jahr sogar auch, glaube ich, zweimal Anfang des Jahres, einmal im Februar und das andere Mal dann jetzt eben vor äh, ja, einigen Wochen, Monaten wieder. Äh, wir hatten hier auch im Podcast schon drüber gesprochen, aber jetzt quasi so mit Blick am Ende des Jahres zurück, was waren so eure liebsten Features und Neuerungen rund um Shopify, die es quasi in diesem Jahr gab, äh, gab äh, äh, so aus eurer, aus eurer Brille heraus?
2: Ähm, wenn ich anfangen kann, ich kann auf jeden Fall berichten, dass, ich glaube, wir haben in dem Podcast auch schon echt unzählige Male über Markets gesprochen, Adrian. Ähm, dementsprechend, weil auch einfach häufig äh, im Einsatz bei den Projekten, die wir initial machen, und es ist so, dass dieser ja, Multishop-Ansatz, den man immer so ein bisschen vielleicht vermisst hat in Vergangenheit, heißt also, ich habe irgendwie verschiedene Märkte, ich möchte in verschiedenen Märkten auch anders auftreten, möchte vielleicht anders visuell meinen Shop präsentieren den kann man jetzt mit Hilfe von Shopify Kontexten, äh, ich glaube so nennen die das, also ist im Prinzip jeder der das äh, den Theme Editor aufruft und oben die beiden Dropdowns betätigt, wird sehen, wenn er verschiedene Märkte angelegt hat, dass man dann durch äh, die Dropdowns in die verschiedenen Märkte gelangen kann und dort auch dann sich anders aufstellen kann optisch, also dort zum Beispiel eine Startseite auch einfach mal anders aussehen lassen kann in einem anderen Markt. Das ist für uns super hilfreich im Projektebereich tatsächlich, um halt sich flexibel aufzustellen und ich bin ein ganz großer Fan davon, dementsprechend vielleicht so, wenn ich ein Highlight benennen müsste und darf, dann wäre es definitiv das.
0: Das heißt, Shopify Markets als solches wird immer stärker. Das, was wir anfangs quasi noch gesponnen haben, hier gemeinsam im Podcast, das ist halt eben, was alles kommen könnte in Zukunft auch. Das zeigt sich jetzt langsam so ein bisschen, dass das halt immer stärker wird und immer weiter halt Features ausgebaut werden und eben jetzt hier dieses nicht nur quasi Sprachen übersetzen, nicht nur irgendwie ein paar Sachen anpassen können, verschiedene Währungen oder auch Zahlungsanbieter je Markt halt eben anbieten zu können, sondern es geht jetzt auch schon den nächsten Schritt weiter, dass man wirklich dann eben verschiedene Produktseitentemplates quasi je nach Markt darstellen kann. Das ist jetzt quasi schon dann eben mit diesem Feature möglich. Ist das auch schon aktiv?
2: Das ist schon aktiv, genau. Das kann man schon nutzen und es ist halt auch nicht nur Produktseiten, sondern ja, im Prinzip halt der ganze, der ganze Shop. Man stellt sich also echt flexibel auf als Händlerin, Händler, ähm, aus meiner Sicht heraus dementsprechend absolut ein Highlight ähm, aus dem Jahr.
0: Und alles nativ auch so verfügbar in Shopify, ohne dass man irgendwelche großen Apps installieren genau. muss.
2: Genau, ja, das ist sowieso auch immer äh, sehr gut, wenn das Ganze ohne App funktioniert. In dem Fall ist es tatsächlich so.
0: <lacht> sehr gut. Esther, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein Highlight, wenn du auf 2023 rückblickst, was so die Features angeht? Gibt es da Gutes? Gibt es vielleicht auch Sachen, wo du denkst, boah, hätte nicht sein müssen?
1: Ja, also das Thema, was, glaube ich, die Shopify-Plus-Händler spaltet, ähm, ist vermutlich der neue Checkout, die Checkout-Extensibility. Ähm, Im Grunde ist es so, für alle, die jetzt gerade denken, okay, es ändert sich was am Checkout. Ähm, bisher ist es so quasi, dass alle Plus-Händler ähm, den Checkout Liquid haben, wo man bestimmte Sachen anpassen kann, einfach durch Coding. Und dieser wird quasi geschlossen und final abgeschafft zum August nächsten Jahres und stattdessen ersetzt quasi durch, eine, durch einen neuen Checkout, den man eben Checkout Extensibility nennt. Der Name kommt daher, dass im Grunde alles genormt ist im Checkout. Jeder Checkout für jeden wird exakt gleich aussehen. Und wenn man eben bestimmte Features braucht, kann man die über bestimmte Apps in den Checkout laden. Die Idee dahinter ist langfristig, glaube ich, sehr klug, wenn man eben die Gefahr minimiert, dass bestimmte Custom-Coding-Anpassungen eben ähm, den Checkout lahmlegen oder irgendwie durch Updates dann nicht mehr unterstützt werden oder sowas. Ähm, aber kurzfristig ist es natürlich jetzt so, dass alles, was man bisher so im Checkout gebaut hat und erweitert hat, erstmal nicht mehr möglich ist. Und da gibt es bestimmte ähm, dann, ich sag mal, super simple Sachen, wo man denkt als Händler, dass das natürlich super simpel sei, es eine Checkbox im Checkout, dass man nochmal die AGBs äh, bestimmt oder zustimmt. Ähm, das wäre im Checkout Liquid was, was man natürlich super einfach einfach reinsetzt und aber jetzt in Zukunft dann eben eine App braucht, die einmal custom gebaut werden muss. Ähm, und so ist es eben bei jeglichen Sachen, die man aktuell im Checkout Liquid als auch über Shopify Scripts das heißt Rabatte im Grunde automatisierte ähm, anlegt, das wird alles sehr komplex. Ähm, genau, und ich glaube, also bisher ist es ist unsere Meinung so ein bisschen so, es funktioniert eben noch nicht alles so ganz rund, wenn es Erweiterungen braucht. Ähm, dementsprechend warten wir aktuell noch und nutzen das Checkout Liquid ähm, und beobachten quasi weiter, was es für Neuerungen gibt, wo man inzwischen rankommt an den Code, wo ebenfalls nicht, und bauen im Hintergrund so die klassischen ähm, ja, Optimierung und probieren, ob es funktionieren kann. Ähm, genau, und es wird aber mit Sicherheit natürlich spätestens im Mai, denke ich, April, Mai, wird man natürlich langsam ungeduldig, wenn man bemerkt, dass der Checkout, aktuelle Checkout langsam, ähm, ja, beendet wird. Und dementsprechend, glaube ich, spätestens dann braucht es Lösungen oder man muss eben teilweise einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir machen eher den Default-Checkout vorübergehend. Ähm, genau, das heißt langfristig, glaube ich, werde ich hoffentlich nächstes Jahr ähm, in dieser Folge sagen, hey, es war mega, das war die beste Neuerung der Welt. Ähm, jetzt, wo alle rüber sind, ist es tiptop. Ähm, jetzt gerade ist es eher noch Kopfschmerz. Ähm, genau, das ist vielleicht das, wo ich gerade sagen würde, naja. Weiß ich nicht. <lacht>
0: ja. Der Roman Zenner war ja tatsächlich auch bei uns hier im Podcast und hat darüber gesprochen, ist sich dessen auch bewusst, dass da aktuell vielleicht diese Übergangsphase noch so ein bisschen hier und da knirscht und dass das nicht ganz optimal alles ist und auch noch nicht alle Features eben unterstützt werden. Äh, gelobte aber schon Besserungen, dass das eben auf jeden Fall da in Hochtouren äh, die verschiedensten Leute auf Seiten Shopify dran arbeiten. Realität sieht leider so aus, auf, aus unserer Warte quasi blicken, dass da leider eher noch äh, sehr viel zu tun ist, auch über die Feiertage wahrscheinlich dann für für das Shopify-Team, weil einfach viele viele Features aktuell, die einfach ähm, wichtig sind, die, wo wir auch sehen, okay, die, die bringen viel Geld ein für halt eben verschiedenste Brands, so in der Art und Weise aktuell eben nicht umgesetzt werden können und auch Shopify Functions noch nicht so weit ist, dass es halt eben die Features ab, äh, abfedern kann oder übernehmen kann, die halt jetzt eben aktuell viel durch Scripts gebaut werden. Zum Beispiel äh, so, so Bundles und Sets und Co. Du hast jetzt die Checkbox als, als Beispiel halt gegeben. AGB im Checkout ist eine simple Sache, die auf einmal aus unserer Sichtweise jetzt, wie wir es halt kennen, unnötig komplex wird und, und aufwendig, aber äh, äh, es geht irgendwie, aber so Sachen wie zum Beispiel dann eben die Scripts und, und Bundles und Sets, wie viel, viel halt eben du auch eben gerade erzählt hattest, ne? ähm, so die, die sehr komplex sind, das ist eher aktuell noch nicht hundertprozentig abbildbar.
1: Genau, also im Grunde ähm, sehr komplexe Rabattstrukturen ähm, als auch ähm, alles, was visuell sich ändern würde innerhalb von der Produktübersicht. Heißt, wenn man im Checkout diesen Dropdown nochmal öffnet, mobil und da dann nochmal die Übersicht sieht, was man alles im, im Warenkorb quasi hat. Ähm, und das größte tatsächlich meiner Meinung nach Manko ähm, aktuell ist, dass man nicht zwischen die verschiedenen Felder der Adresse kommt. Das heißt, eins unser Klassiker ist, hey, die Leute vergessen ihre, ha ihre Hausnummer, wenn sie was bestellen. Das heißt, wir brauchen ein Feld Hausnummer. Und wenn das nicht gefüllt ist, es nicht weiter. Ähm, und da kommt man eben aktuell noch nicht ran. Das heißt, aktuell diese Klassiker von wegen, okay, ja, natürlich braucht ihr ein Hausnummerfeld, damit ihr eben nicht jeder Person noch mal extra schreiben müsst, ähm, können wir aktuell eben so mit dem neuen Checkout noch nicht abbilden. Und das ist eben einer der Hauptgründe, warum wir sagen, okay, solange der aktuelle Checkout noch funktioniert, warten wir noch damit und bewahren ihn erstmal. Wenn es jetzt irgendwo größere Checkout-Wünsche gibt, macht es ebenfalls keinen Sinn mehr, das jetzt in alter Form einzubinden. Dann ist da eben so ein bisschen die Timingfrage. Genau, aber ich bin mir sicher, dass da gerade bestimmt mit Hochtouren dran gearbeitet wird.
0: <lacht> Sehr gut, aber ja, also es ist natürlich, äh, solche Wechsel sind erstmal ärgerlich, vor allem, weil es halt eben Aufwand bedeutet und am Ende quasi nur der Status quo im besten Fall erhalten werden kann. Im, im Zweifel, so wie es jetzt gerade halt eben ist, noch nicht mal der Status quo erhalten werden könnte. Deswegen hier jetzt gerade erstmal so ein bisschen das, was du berichtet hast, Füße stillhalten, schauen und hoffen, dass jetzt eben da zügig von Shopify-Seite aus was nachgezogen wird. So. Genau. Und dann eben nächstes Jahr können wir dann hoffentlich hier an gleicher Ort und Stelle dann eben zusammenkommen und äh, anstoßen auf eben die großartigen Hochtourarbeiten, die geschaffen wurden im Q1, Q2 von 2024, wo Shopify sein Wort gehalten hat und entsprechend da dann nachgezogen hat. Sehr gut. Ansonsten hatten wir ja schon gesagt, so es gibt äh, viel halt vor allem gar nicht so sehr diese ganz, ganz neuen Features, die, die äh, gelauncht wurden, sondern eher genau das, was wir ja hoffen, was im Checkout nächstes Jahr passiert, ist quasi an anderer Stelle auch passiert. Es wurden Features schon vorher äh, angekündigt und gelauncht und äh, in diesem Jahr tatsächlich auch weiter äh, ausgeführt und ergänzt. Ne? Also irgendwie äh, so, so Meta-Objects ist, ist auch eine Sache, wo was passiert ist. Wer äh, Oder was, was würdet ihr dazu sagen?
1: Genau, also Meta-Objects für mich auf jeden Fall ein Game-Changer des Jahres im positiven Sinne. <lacht> ähm, da würde ich wirklich jedem empfehlen, sich damit nochmal genauer auseinanderzusetzen. Denn im Grunde, was Meta-Objects machen, ist die Vereinfachen im Grunde die Stellen im Shop, wo man bestimmte Inhalte füllen würde. Ähm, ein klassisches Beispiel wäre, man hat auf der Produktseite einen FAQ-Abschnitt zu bestimmten Produkten ähm, und da würde man eben im Grunde, damit man es auf jeder Seite anders füllen kann, Metafelder verbinden, die dann heißen Frage 1, Antwort 1, Frage 2, Antwort 2 und Co. Das heißt, man kommt im Backend super schnell zu zehn verschiedenen Metafeldern, die man füllen muss, nur für den einen Abschnitt. Und Meta-Objects im Grunde hilft dann, das in eins zu packen, zu bündeln und man einfach bestimmte Fragen, die man einmal an einem Ort festlegt, da hinzuzufügen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ähm, Produkte verkaufe, bei denen zehn Stück die gleiche Frage im FAQ-Bereich haben sollten, kann ich die einmal anlegen und dann zu zehn Produkten einmal quasi zuordnen und brauche dafür quasi, wenn ich dann diese Frage auch mal anpassen will, muss ich es eben nur an einem Ort und nicht an zehn verschiedenen Produkten. Und gleichzeitig kann ich es eben alles innerhalb von einem Meta-Object machen und muss nicht quasi zehn verschiedene Metafelder mit den unterschiedlichen ähm, ja, Fragen, Antworten und Co. haben. Das heißt, so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, einmal Übersichtlichkeit im Hintergrund und dann eben einen zentralen Ort zu haben, wo man die Inhalte füllt und dann eben nur zuzuordnen und nicht immer wieder Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste in verschiedene Produkte zu gehen. Und das Gleiche geht eben auch für Kategorien, Blogs und Co. Und zu 99% auch komplett Default einstellbar für alle Blogs als Abschnitte. Dementsprechend alle, die viel mit Content äh, füllen und Co. zu tun haben, schaut euch das gerne an. Ich glaube, das ist in vielen Fällen ein großer Game-Changer.
0: Sehr gut, das heißt da auf jeden Fall eine große Empfehlung, 2023 das Jahr, wo Meta-Objects dann tatsächlich auch relevanter wurden. Wir hatten hier ja im Podcast auch schon in der Vergangenheit äh, zu dem Thema gesprochen und da war es dann eben noch, wie es so ist bei Neuerungen, halt eben am Anfang immer so, man hofft darauf, dass sich Sachen weiterentwickeln, dass sie flexibler werden. Das ist tatsächlich dann in diesem Jahr auch bei Meta-Objects passiert, was einfach hilft, äh, besser zu pflegen, einfacher zu pflegen und eleganter das Ganze im, im Hintergrund zu managen, also Pflegeaufwand auf, auf jeden Fall zu minimieren. Eine andere Sache, Vincent, ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, als du hier im Podcast auf jeden Fall bei Apps und Co. Äh, saß und gesagt hast, so okay, die Product Filter -and Search App von Shopify ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, äh, mega spannend ist, äh, wesentliche Kopfschmerzen wegnimmt, weil wir bis dato immer andere Apps nutzen mussten, die sich so ein bisschen übergeschaltet haben, über eine Kategorieseite seite zum Beispiel und dadurch dann auch immer irgendwie Ladezeiten verlangsamt haben und Co. Und jetzt eben Shopify-seitig da auf jeden Fall eine App geschaffen wurde, die eben Möglichkeiten bietet, nativ. Auch da gibt es, gab es Neuerungen oder Erweiterungen?
2: Also erstmal bin ich großer Fan dieser App, das hast du richtig, richtig in Erinnerung. Genau, das ist insofern, also für jeden und jede, die irgendwo eine gute, cleane Filterstruktur auf der Kategorieseite benötigt, eine absolute Empfehlung unsererseits. Da bitte nicht mehr auf oder sei jedem freigestellt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht immer so drastisch abwerte. Wenn man da auf Apps zurückgreifen möchte, kann man das tun. Wir würden es nicht mehr empfehlen, sondern wir würden genau diese App äh, oder die Shopify eigene App dazu empfehlen. Ähm, ja, was es sicherlich an Neuerungen gab und ich denke, darauf spielst du jetzt so ein bisschen ähm, äh, oder das ist so ein bisschen die Absicht dahinter. Man kann die verschiedenen Filter ähm, gruppieren. Das heißt also, wenn ich verschiedene Farben habe oder Farb äh, Farbtöne, so die einer Farbgattung sagt man das, angehörig sind, sprich ich rede jetzt von Türkis, Hellblau, Dunkelblau und möchte das Ganze aber bundeln oder zusammenfassen, dann kann ich das unter einer Gruppe nämlich blau machen. So, Das wäre wär auf jeden Fall ein Highlight. Ich denke, darauf wolltest du hinaus. Ansonsten ist diese App aber tagtäglich wirklich bei uns im Gebrauch. Ähm, alleine auch wegen der ganzen ähm, Cross-Sale-Funktionalitäten, die ich damit bedienen kann. Ja, das heißt immer, wenn ich auch ein Theme nutze, welches, das hatte im letzten Podcast mit Maxim, kam das glaube ich auch kurz zur Sprache, wenn ich also im Card auch schon ein Theme habe, was individuell die Produkte empfehlen kann, die dort ausgespielt werden sollen, unten in dem, in dem Upsell-Abschnitt, dann kann ich die über diese App ansteuern, was extrem stark ist. Und auf der Produktseite können es sogar mittlerweile die meisten Themes auch von Haus aus schon. Viele bringen sehr, sehr elegante Abschnitte mit, die wir so in der Vergangenheit auf jeden Fall immer konnten mussten. Und das sieht tatsächlich schon sehr gut aus und weckt auch wieder Hoffnung hier dann nächstes Jahr. Vielleicht kommt die ein oder andere Funktion dann noch hinzu, aber so die Tendenz dahingehend auf jeden Fall richtig stark.
0: Sehr gut. Das heißt, hier auf jeden Fall einiges einiges an verschiedenen äh, Anpassungen, Neuerungen. Esther, noch noch. Genau, etwas ähm,
1: als Vincent gerade meinte, ja, vielleicht kommt das ein oder andere noch dazu. Falls jemand vom äh, Shopify-Team gerade zuhören sollte, ähm, wir wünschen uns alle einen Bulk-Upload noch von der App. <lacht> das ist was im Grunde, ähm, was, ähm, wo wir häufig eben, oder die App ist mega und ich glaube, wir nutzen die extrem viel, dass man sich immer gerne dazu sagen was die Leute wissen sollten mit sehr großen Produktportfolien. Portfolien, ähm, Portfolios, äh, dass es eben keinen kein Balk darin gibt. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Produktempfehlung auf den Produktseiten darüber steuert, was total viel Sinn ergibt, muss man immer einmal manuell durchgehen. Ähm, das zusätzlich dazu, ansonsten bin ich zu 300 Prozent bei Vincent und würde es immer empfehlen.
0: Sehr gut. Das heißt, hier auf jeden Fall noch der nachgelagerte, nachgezogene Weihnachtswunschzettel an das Shopify-Team äh, mit der Bitte, eben entsprechend, dass auch Bike-Upload für halt eben die Befüllung von eben der, äh, der App äh, möglich ist. Äh, Product and Filter, äh, Filter and Search App heißt es, ne? Fil Filter and Search App. So, ähm, genau. Das heißt, das dahingehend. So, jetzt haben wir hier eine Weile halt äh, zusammengesessen und äh, Revue passieren lassen, das Jahr 2023. Ähm. Heißt auf jeden Fall, viel passiert, viel Spannendes, viel Neues. Das weckt doch Lust auf mehr auf 2024, vor allem in der Zeit, wo halt eben auch, ja, 2023 vielleicht so ein bisschen gespickt war von negativschlagzeilen Tatsächlich auch wir äh, hören mussten, dass so ein Tastillery, die ja auch öfter schon zu Gast waren, in unserem Podcast halt leider Insolvenz anmelden mussten. Auch andere Brands, die halt immer lange Zeit als irgendwie, ja, ähm, äh, Beispiel, paradebeispiel ähm, Galten auch eben leider äh, Insolvenzen anmelden muss. Das heißt, auch dieses Jahr so ein bisschen gespickt vielleicht auch von, von negativen Schlagzeilen oder von, von äh, nicht so schönen Momenten. Deswegen da die Hoffnung, dass 2024 auf jeden Fall dann auf jeden Fall mehr äh, Positives wieder mit sich bringt. Aber äh, wir haben es auch gesehen, es hat sich einiges wieder getan an den Features, an den Updates und Co. auf Seiten von eben Shopify. Vieles Neues auch auf äh, Tante e seite Vieles, was auch eben dann ja Launches und, und Features angeht. Äh, wenn ihr so auf 2024 blickt, vielleicht letzte Worte noch an euch beide, was ist so das, wenn wir hier im nächsten Jahr wieder zusammenkommen, äh, was, was so das, was ihr hofft, was äh, 2024 mit sich bringt, was ist so das, was ihr sagt, okay, darauf freut ihr euch schon im neuen Jahr, gibt es da überhaupt was oder ist so, ey, 2024 kommt einfach äh, ein Jahr wie jedes andere äh, und wir werden einfach dann im nächsten Jahr schon schauen, was wir hier dann berichten können.
1: Ich glaube, ich kann mich da äh, kurz halten, weil ich mich glaube ich nur wiederholen werde, Das, was mir äh, die meisten jetzt Bauchschmerzen als auch bestimmt ähm, wichtigsten Momente des nächsten Jahres bescheren wird, ist der neue Checkout. Ähm, ich habe es vorhin schon beschrieben. Das heißt, ich glaube, wenn ich nächstes Jahr sitze und sage, das haben wir alles ordentlich über die Bühne gebracht ähm, und es funktioniert alles mindestens so gut, wie es bisher funktioniert hat, dann würde ich sagen, tipptopp.
2: Und für mich ist es so, entgegen der ja, eher negativen Aspekte, die du eben genannt hattest, Adrian, erhoffe ich mir eigentlich, dass wir nächstes Jahr, zumindest zeigt es gerade so ein bisschen die Tendenz und auch Nachfrage, noch individueller halt auch mit den neuen Features äh, und Co. auf äh, kunden Kundinnenwünsche eingehen können. Das heißt also noch präziser reingehen, überlegen, wie könnte die Journey im Shop sein, äh, mit Design das Ganze ausstatten und dort einfach noch effektiver auf Wünsche, Nachfragen eingehen können mit dem Ganzen, was jetzt an technischen Neuerungen kam. Äh, Im Rücken sehe ich da auf jeden Fall positiv in die Zukunft und ich glaube, das sind schöne abschließende Worte.
0: In der Tat. Ich könnte mir keine schöneren, abschließenden Worte ausdenken oder erdenken. Deswegen riesen Dank an euch beiden, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier nochmal gemeinsam mit mir halt sich hinzusetzen und äh, gemeinsam quasi jetzt schon fast in Nostalgie zu schwelgen, in dem, was 2023 das Jahr eben mit sich gebracht hat und sich schon so langsam einzustimmen jetzt auf das neue Jahr, was ja in wenigen Tagen dann schon so vor der Tür stehen wird. Äh, entsprechend riesen Dank an euch und ja, ich freue mich schon auf die unzähligen Folgen, das unzählige Wissen, was wir auch in 2024 wieder hier im Podcast oder auch in anderen Formaten eben teilen dürfen. Riesendank an euch und ja, äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Dito, wünsche ich dir Danke auch. Dir. Vielen
1: Dank für die Einladung. Danke dir. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.